0: Boa tarde, igreja, tudo bem? já vou de uma outra vez eu sou meio old school e eu sempre uso caderninhos escritos à mão mesmo e mais uma vez eu vou mencionar que a minha querida minha, minha pequenininha minha filha no final do ano ela olhava e ela foi ela foi com a mãe procurar um presente para mim aí ela achou esse esse binder aqui e ele falou assim, pai, agora você não precisa mais usar caderninho, agora você tem isso aqui para usar, então. Vamos, vamos para a palavra. Não, opa, esse não. Vamos lá para Romanos. Romanos 3. 23. Romanos 3, 23 diz assim Pois todos pecaram E carecem da glória de Deus Feche seus olhos, abaixe sua cabeça Pai, está aqui a tua palavra Estou aqui, está aqui é Aquilo que o Senhor trouxe no meu coração E que eu não atrapalhe O que o Senhor quer fazer aqui que o Senhor quer ministrar os nossos corações hoje, eu me diminuo para que o Senhor cresça, e que nada que saia da minha boca, seja algo de inteligência humana, mas seja algo vindo do teu trono, Pai, e a gente te louva e te agradece, porque a gente sabe que a tua palavra não volta vazia, é em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, vamos começar de uma maneira diferente, algo que Deus estava ministrando no meu coração, e é para perguntar para vocês, qual é a sua visão de Deus, o que Deus significa para você, A Bíblia tra traz vários adjetivos para Deus, e eu vou passear um pouquinho sobre alguns que Deus ministrou no meu coração, mas nós como, como aqueles que buscam o Senhor, ou aqueles que estão na pegada de entender um pouquinho mais o que é tudo isso, a gente tem uma maneira de Vê a Deus, é uma maneira que a gente se identifica, o papel de Deus na nossa vida E eu comecei com o um texto dizendo, que todos pecaram e carecem da glória de Deus Um pouco mais para frente, em Romanos mesmo, porque o salário do pecado é a morte Só até aí a primeira necessidade que nós temos de entender Deus, de receber Deus, ter o papel de Deus na nossa vida, é algo que, que aconteceu lá atrás, que começou através de uma escolha errada, de Adão e Eva lá no começo, trazendo um pecado para as nossas vidas, e o que isso gerou? Gerou a influência do pecado na nossa vida Então no primeiro texto ele diz que todos pecaram Não tem ninguém que não pecou A não ser Jesus E também diz no outro texto que o salário do pecado é a morte Então você pegou, morre E por que a gente não morre? Porque a gente necessita de alguém que nos salve. Necessita de alguém que tire o peso que o pecado carrega sobre a nossa vida. Romanos 6, a partir do versículo 20. Porque, quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colheste? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. A gente tem colhido situações e coisas porque nós precisamos nos livrar do pecado. A nossa natureza é pecaminosa. Talvez muitas pessoas que estão aqui, Têm testemunhos de como Deus tirou você, De um lugar ruim, Como Deus te tirou de diversas situações, E cada vez mais, Com esses textos, A gente, a gente sente, E entende a necessidade de um salvador, porque a gente não está conseguindo sozinho, a gente tem sentido as consequências do pecado na nossa vida, e a gente não consegue sozinho, e a gente precisa de alguém que nos salve disso, em Salmos 40, a partir de versículo 2, o salmista vem dizendo algo, Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Nós precisamos de alguém que tire a gente desse poço. Então, normalmente, as pessoas que estão se chegando entendendo um pouquinho mais... Sobre Deus E sobre aquilo que acontece aqui nesse lugar É que a gente precisa de um salvador A gente precisa de alguém Que nos ajude Muitas vezes a gente chega na igreja Com problemas, com situações E alguém fala que Existe uma resposta no lugar Existe algo que as pessoas falam que me tiram de uma situação, que me ajudam a sair da escuridão. E dentro do nosso coração a gente nasce com o um desejo e a falta de um salvador. Então acontece que a gente vem numa reunião como essa, uma palavra é pregada, há uma oportunidade de você aceitar tudo o que está falando. E a gente começa a conhecer aquele que é salvador, aquele que nos salva. Mas a revelação de Deus para as nossas vidas não para aí. Mas talvez as pessoas, algumas pessoas, parem nesse momento. Onde, ela, onde elas descobrem um salvador. Alguém que pode tirar ela de enrascada. Quando eu estava pensando sobre essa palavra, Deus me deu um, um, uma alegoria. Que Deus está num barco a gente está se afogando E ele vai lá Pega na nossa mão e bota a gente no barco Mas muitas vezes as pessoas Param aí E o que acontece? Elas descobrem que tem um salvador E elas se jogam na água de novo Elas param nisso e elas só voltam para esse lugar quando ela precisa ser salva de novo. Voltam para esse lugar onde sabe: olha, se a coisa ficar ruim, eu posso voltar naquele lugar que eu vou ter salvação. Alguém vai me tirar daquele lugar. Se a coisa der para o torto Eu volto lá, alguém pode me salvar Eu conheci um salvador Muitas vezes a gente A gente olha para um porco No chiqueiro e a primeira coisa que o porco faz depois que tá limpo, ele faz o quê? Volta na lama. E muitas vezes a gente vem para cá, a gente recebe essa âncora, a gente, a gente é salvo, a gente chega ao cabo do barco, depois a gente volta. Já fiquei melhor, então vou voltar aquilo que eu estava fazendo. Mas Deus nos chama para entender outro tipo de revelação na nossa vida. Revelação da, da presença dEle. Revelação dEle que vai além de ser só um salvador. Ele continua sendo salvador. Entendam, gente. Eu não estou tirando a característica de Deus como salvador mas eu estou falando que as pessoas param aí. E a gente vai continuar um pouquinho mais. Vamos lá continuar em Romanos. Romanos 6, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Vamos ler um outro texto. Salmo 95. Salmo 95, a partir do versículo 1, cantemos ao Senhor, com júbilo celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriêmo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus Supremo e Grande Rei acima de todos os deuses. Talvez uma segunda revelação, depois que a gente entendeu que ele é salvador. E começa a dar abertura para que Deus trabalhe um pouquinho mais, entende um pouquinho mais o sacrifício de Jesus. E conforme o outro texto fala, é transformado em servo. Servo, a gente vai é, é, falar sobre duas revelações do Senhor o sen De Deus como Senhor A gente fala muito Senhor, mas a gente não, a gente não usa muito o que significa ser Senhor Então, para ser servo tem que ter um Senhor, certo? E numa alegoria que a palavra mesmo diz A gente pode usar também a palavra de rei que a Bíblia fala, a gente canta em, 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 em músicas Que Cristo é o nosso rei Mas o que, que significa isso? O que significa ter Essa revelação de Deus como Senhor e rei Vamos trabalhar a questão do rei primeiro O rei vai pegar você no poço na lama conforme o salmista falou a gente vai pegar você lá na lama tirar da perdição tirar do lugar onde você estava as coisas estavam tudo ruim ele vai tirar você de lá e a primeira coisa que ele vai fazer ele vai colocar você no reino dele no reino dele ele vai ter o que? vai ter pessoas vai ter pessoas que vão estar tá ao seu lado Certo? Esse reino vai ter alimento Vai ter proteção Palavra de Deus O anjo do Senhor Se acampa ao redor daqueles que o temem E os livra. E para isso Deus me deu uma visão de uma cidade murada em que o rei dá lá um pedaço daquela, daquela cidade para você. No outro texto fala que a gente é transformado em servo. Deixa eu abrir de novo lá, em Romanos. A gente é transformado em servo. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então aquilo que a gente tem que fazer, tem que gerar santificação para gerar a vida eterna. É o texto falando. Um outro texto. Que... Ilustra a questão de ser servo. Êxodo. Versículo... Capítulo 2. Não foge. Não foge aqui. Será que eu fiz errado? Está errado. Que maravilha. Que maravilha. Só um pouquinho, gente. Não é esse texto. Eu, 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 eu mandei errado. Mas é um texto onde diz Moisés falando para o povo, dando as direcionamentos, e ele está falando sobre o escravo que nasceu na casa do seu senhor. Em determinado momento, ganhou a fogo, ele pode sair livre. E nesse texto diz, não nesse texto, um texto que eu tô. Ele diz que se o servo amar o seu Senhor, e não quiser sair da presença dEle, Ele vai chamar as autoridades do, do lugar, vai botar a orelha dEle no canto de uma porta e fazer um furo, e esse furo vai dizer que esse servo, esse escravo, vai ser daquele Senhor para sempre, com uma dívida de gratidão. E nessa maneira, a gente começa a, a trabalhar na nossa vida. O que que é, o que que significa isso para a nossa vida? Não é simplesmente aquela pessoa que vai buscar vai vir na igreja só para buscar a mão do Senhor. Creio que o Senhor é bom. Amo o Senhor. Leu aquele texto em Tiago. Em Tiago 2,17, ele, ele leu aquele texto. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, é morta. gente <risos> deixa eu só ver eu acho que é o êxodo 21 é é, isso aqui eu vou ler, é do 21 porém se o escravo expressamente dizer eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos não quero sair sair forro então, o senhor levará ao juízo fará chegar à porta ou a ombreira, e o seu senhor furará a orelha como a sovela e o servirá para sempre, então a gente escolhe estar aqui, é verdade? a gente escolhe servir o nosso Senhor, a gente entendeu, que se eu creio, eu tenho que mostrar isso, eu tenho que ter obras, uma outra coisa, João 6 Jesus está ensinando para os seus discípulos Ele começa a falar algo que Não é muito aprazível aos ouvidos Então ele chega para os discípulos Em João 6, a partir do versículo 67 então perguntou Jesus aos doze Porventura, quereis também Vós outros retirar-vos? Respondeu Simão Pedro Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna E nós temos crido e conhecido Que tu és santo de Deus A gente entende Que não tem outra alternativa A gente entende que Não tem para onde correr Mas talvez, a gente pare só aí. A gente sabe que nós precisamos trabalhar para o rei. A gente sabe que tem que trabalhar para o Senhor. Trabalhar. Nós temos que fazer alguma coisa. Então se alguém chama você para fazer alguma coisa, você vai. Seja qualquer coisa. Porque muitas vezes a gente vai isso, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu sou servo. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa para para valer o, o alimento que eu estou recebendo, a proteção que eu estou tendo, talvez na nossa cabeça a gente comece a pensar, eu preciso pagar tudo aquilo que já foi feito por mim, e eu sou servo, então tenho que trabalhar, e porque ele me salvou e eu tenho que honrar ele, Mas talvez eu não conheça ele Eu não sei quem ele é Foi só alguém que me tirou De um lugar que eu estava ruim E me trouxe para um lugar melhor Mas eu não conheço Eu ouvi falar, alguém me falou Que eu tenho que trabalhar para ele Ok Vou trabalhar mas não tem relacionamento, não conhece para quem está trabalhando, e para, na revelação de senhor ou oh rei, talvez, até mesmo o rei te aliste para a guerra, e você vai mesmo sabendo que, não conheço muito ele, mas, alistou, tem muita gente entrando, então eu vou junto, vezes eu estou nessa pelo soldo também. Que é o pagamento do soldado. Eu sei que fizer isso, eu vou ganhar alguma coisa. Então eu vou. E quando Deus estava ministrando tudo isso no meu coração. Um texto que o pastor falou dele hoje. Ou falou semana passada, que está lá em Mateus 7, a partir do versículo 22: Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome, em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Você pode até amar o Senhor, você pode até profetizar, espelho de demônios, sem ter relacionamento. ou talvez tenta entender essa questão de ser, de ser servo na casa do Senhor, tenta andar nos caminhos, mas não consegue se livrar do pecado, não consegue se livrar da iniquidade que você sempre guarda no cantinho, Talvez muitas vezes a gente está trabalhando até mesmo em ministérios dentro da igreja e a coisa fica pesada e você não entende. Mas Deus, eu estou servindo, mas tá, tá difícil para mim. A Bíblia fala que eu tenho que ser servo e então estou tentando servir, mas tá pesado, muita coisa. E Deus tem trazendo essa palavra para mexer no meu coração e para mexer no seu coração. Quais que são as nossas intenções? Qual são. O porquê a gente está fazendo as coisas? O porquê que a gente está trabalhando? Eu não estou falando para vocês saírem. Pararem. Mas tem algo mais Mais da revelação do Senhor Ele não é só o Senhor Ele não é só o Rei Ele não é só aquele que salva a sua alma Ele tem mais para você Ele tem mais revelação dele para você João 15 A partir do versículo 12 diz assim O meu mandamento é que vos, vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei Ninguém tem maior amor do que esse Dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Você se sente amigo de Deus? Você tem tentado conhecer aquele amigo? Gosta de estar junto, sempre estar junto, aquela resenha gostosa. Gosta de estar junto numa mesa, conhecendo, falando. O nosso amigo deixou várias coisas que ele falou para a gente fazer. Ele está aberto para a gente conhecer. Ele. Você quer conhecer ele, tá aqui. E seguindo no versículo 15. Já não não chão mais de servo, porque o servo não sabe, não não sabe o que o, o que o seu senhor que faz o seu Senhor, mas tenho chamados amigo, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste você que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos esguinei para que vades e desfruto. E o vosso fruto permaneça, a fim que tudo que pedires ao Pai em meu nome eu vou conceda. É na hora de mudar a nossa mentalidade. Deus não quer robozinhos. Deus não quer escravos. Deus não quer alguém que faz coisas porque falaram o que tem que fazer. Ele quer que você conheça Ele. Ele quer que você passe tempo com Ele, tenha relacionamento com Ele. E a partir daí vão surgir outras coisas. Ele vai te pedir coisas e você vai fazer, mas não por causa de uma obrigação. Mas por que um amigo pediu? Talvez vocês tem muitos amigos. Pessoas que são do coração, aqueles amigos do peito. Que falou alguma coisa, você faz. Que a gente se conhece A gente gosta de estar junto Então a primeira questão que ele fala é A obediência Mais um texto Tiago 2 Versículo 23. E se cumpriu a escritura a qual diz. Ora, Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Você tem que ter fé. Você tem que crer. Você tem que crer que ele tem as melhores coisas para você. Você tem que crer que Ele te salvou. Você tem que crer que Ele é o teu Senhor. Mas não paro por aí. Tem mais uma revelação daquilo que Deus se revela para nós. Muitas vezes as pessoas não se apropriam daquilo que Ele quer se revelar a nós. Eles param na, nas outras. E talvez vivam o um Evangelho capenga. Não vivendo tudo aquilo que Deus tem preparado para a gente. João 1 a partir do versículo 12, mas a todos o quanto receberam Deus, e o poder de serem feitos, filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vossa, na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus, Deus quer se revelar como um pai, E quando fala de família, muda a situação. E foi a ideia desde o início. Quando Deus declarou, façamos o homem, a é nossa imagem e semelhança. Ele estava criando a família. Ele estava chamando a gente para participar dessa família. Romanos 8. A partir do versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Aba, Pai? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos e também com Ele seremos glorificados. Você é guiado pelo Espírito? Aqueles que são guiados pelo Espírito, pelo Espírito são... Filhos de Deus. E tem uma situação, uma parte do texto que a gente talvez não queira pular, não, não queira entender. Mas ele está falando ali, a gente vai fazer parte dos sofrimentos dele. Você entende que para ser filho a gente vai fazer parte de sofrimento daquilo que Jesus fez? A gente vai sofrer. Na Bíblia fala que, que a gente vai ter aflição Ele não está falando que a nossa vida vai ser um mar de rosas Ele está falando que vai ter aflição Mas tem de bom ânimo, continua Porque eu venci E você vai vencer Vamos pensar numa dinâmica da família. Eu não sei quantos de vocês têm filhos, mas eu tenho filho, tenho dois filhos. E desde pequeno, eu e minha esposa temos preocupação daquilo que a gente vai passar para os nossos filhos. Daquilo que a gente vai transmitir, o que, que ele vai aprender da gente. Muito mais do que o mundo lá fora vai, vai ensinar. O que, que eu, como pai, estou ensinando? E quando a gente entende a revelação de Deus como um pai E ele continua preocupado e está querendo te ensinar Ele está querendo te ensinar a viver melhor A querer A herança que você recebeu Quando você foi adotado Quando a gente recebe a revelação de Deus como um pai Ele não deixou de ser rei Então você é um príncipe Porque você é filho, você tem parte no reino, Mateus 11. Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, está difícil? Está complicado? Você quer descanso? Aprende dele, recebe dele, ele está querendo ensinar, Está querendo que você faça parte do reino? Que não seja só um príncipezinho que vive das luxuosidades do palácio, mas seja alguém que quer fazer o reino avançar, por quê? Porque você aprendeu do seu pai. Porque o seu pai está falando Porque ele está te ensinando O seu pai está falando para você amar o coleguinho que está do seu lado Talvez muitas pessoas venham de Ambientes familiares discon... disfuncionais, Mas, Deus está mostrando algo para a gente hoje. Que Ele te chama para você fazer parte da família. E Ele não quer que você Simplesmente faça as coisas por fazer. Conforme eu já disse, ele não quer robozinho, ele não quer escravo. Ele quer filhos. Sabe por quê? Porque tem coisas que meu filho faz por amor a mim. Muitas coisas que meus filhos fazem é resposta daquilo que a gente semeou na vida deles. Não é porque eu sou um sargentão, não é porque eu sou o superior e eles têm que obedecer. Porque eles estão entendendo o amor, eles estão entendendo tudo aquilo que nós temos passado, como reflexo do amor que nós recebemos, e não só por causa dos nossos pais naturais, eles entendem. Que muito daquilo que a gente tem para oferecer para eles vem de Deus. E Deus está aqui falando: Eu tenho coisas para oferecer para você, meu filho. Eu não quero que você faça as coisas por fazer. Eu quero que você entenda e aprenda. Ah, que tudo o que você for fazer Seja reflexo do meu amor por ti E sabe o que vai acontecer? As coisas vão começar a mudar Coisas que estavam paradas vão, continuar, vão começar a caminhar Coisas vão começar a se alinhar. Porque a gente é bonzinho? Não. Porque a gente crê na palavra dEle. Ele mesmo falou. Se vocês me conhecerem, vocês vão pedir o que vocês quiserem que eu vou fazer. que eu sou o pai de vocês eu nunca vou te deixar eu nunca vou te abandonar eu não sou um pai natural que pode fazer coisas ruins para seu filho eu sou perfeito eu tenho bênção para a sua vida vem sentar na mesa Vem receber de mim. Hoje de manhã o pastor estava pregando sobre o banquete. Ele tem um banquete todos os dias para a nossa vida. A jo, é só a gente abrir a porta. E só obedecer o que a palavra diz Que a gente tem que buscar Ele com nosso, todo o nosso coração Com o nosso entendimento e com a nossa alma A gente tem que buscar Ele com todo o nosso ser E Ele vai se revelar Ele não está escondido Ele não está aqui Ah não, eu vou fazer Vou me esconder ali atrás para ninguém me esconder Não, Ele está aqui, está falando Ei, me procura que você vai me achar eu tenho um fardo leve para você, eu tenho resposta, para suas indagações, vem passar tempo comigo, vem me conhecer melhor, a mesa está posta, eu quero falar, Hoje em dia, a gente tem muita dificuldade de ouvir. Eu vejo isso com os meus filhos. A gente tem que falar uma coisa três, quatro, cinco vezes. Porque a gente está distraído. E Deus está falando. E Ele continua falando. Eu tenho coisas para vocês. Eu só preciso um tempo. Eu quero falar mais para vocês. Eu sou o seu pai. Eu gosto de passar tempo com vocês. Mas ele é cavaleiro. Ele não vai forçar nada. Você tem que abrir a porta. e o batente é por dentro, não tem como vir por fora, agora a gente vai, como a gente faz, todas as vezes aqui, a gente vai dar mais uma oportunidade, que Deus está fazendo, está falando, tem gente que nem me conhece como salvador, tem, nem, nem sabe o que é ser, ter um senhor, ter um rei, talvez não entende, a ideia de um amigo fiel, que nunca vai te trair, Não entende sobre a ideia de um pai que está de braços abertos para te recolher de novo, para te abraçar, para te botar vestes novas, sandália nova e um, e um anel no seu dedo. Ele quer mais uma vez dizer que você é dele. Poxa sua cabeça, Deus está falando dos nossos corações. Está falando, e tem pessoas sentindo um desconforto, estão entendendo que dentro do ser dela está tudo bagunçado. E talvez chegou aqui precisando de salvação. Ele está de braços abertos para receber você. Mas Ele não quer só dar salvação para você. Ele quer se apresentar como um pai. que pega um filho que estava solto por aí está querendo te oferecer um novo caminho está querendo te dar alimento proteção e uma herança E talvez a gente complique muito a situação, mas o que a palavra nos diz é se você confessar com a sua boca e crer no seu coração, você será salvo, é o primeiro passo. E nós vamos fazer uma oração... você vai repetir, porque ele quer te receber nessa família, e hoje ele vai se revelar como salvador, ele quer te tirar dessa situação, ele quer perdoar os seus pecados, ele quer começar uma nova história na sua vida, ele quer te adotar, Ele quer é te adotar como filho. Então, para assinar essa carta de, de adoção, você precisa só repetir uma oração. Se você quer receber isso, como Deus, como Senhor e Salvador. E Pai da sua vida, repita comigo, Pai. Pai. Eu entendi.
1: Eu entendi. Que você. Que você.
0: Se revela de diversas maneiras.
1: Se revela de diversas maneiras. E hoje. E hoje. Eu estou precisando de salvação. Eu tô estou precisando de salvação. Eu preciso, eu preciso de ajuda, ajuda para me, me livrar dos meus pecados e
0: do peso que eu carrego,
1: e do peso que eu carrego.
0: Então, eu te
1: então eu te aceito
0: como senhor
1: como, senhor. como
0: salvador, como,
1: salvador. Como, pai da minha vida. como pai da minha vida
0: escreve o meu nome,
1: o meu nome. no livro da vida
0: Perdoa os meus pecados. Perdoa
1: os meus pecados. Prego
0: os meus pecados. Prego
1: os meus pecados. Naquela cruz. Naquela cruz.
0: Onde Jesus.
1: Onde Jesus. Se, se
0: deu a vida por mim.
1: Deu a vida por mim. E eu recebo. E eu recebo. Esse sacrifício. Esse sacrifício.
0: Em nome de Jesus. Em
1: nome de Jesus.
0: Pai, em nome de Jesus.